0: 第七十五回，单亲家庭快乐成长，被人欺负不改初衷，逆境的童年。步步常游逆境行，急知造物欲其成。魔龙久已尽芒角，烹煮岂容重发生。死在面前犹觉小，事于身外孰非轻？出门不必名山去，但见烽烟已眼明。开讲。上回我们说到，这王夫举办了万国科技博览会，就认识了法拉第。王夫很高兴，拉着法拉第的手就说：“呀，老法呀，你太有才了，年龄跟我爹差不多呀，搬到皇宫来住吧，我和女王回去商量一下。”法拉第一看呢，这评价也太高了，赶紧客气：“不用不用，亲王的心意我领了，我去您那儿住啊不方便呢、啊，真是说者有意，听者无心呐、啊。”法拉第本来以为呀，这事就过去了。第二天，宫里来人了，谁来了？这肯定不是太监哈，英国没这个。大臣，这大臣就说：“法拉第先生，女王在汉普顿宫给您赏赐了恩典之屋。”法拉第吓了一跳，这汉普顿宫啊，可不是一般的地方，此乃英国皇室的潜伏邸，也就是之前的家呀，以前的国王都在那儿住啊。法拉第就想啊，现在给我住啊，那我水电费也交不起呀、啊。万一哪个地方给弄坏了呀，那文物局要修理我呀。大臣仿佛看出了法拉第的担心，他就说：“女王特别交代，您的一切开销和维修费用全部免除。”法拉第高兴极了，自己有了超级房子了。方先生说呀，这可不是一般的房子啊，那等于是一个科学家搬到故宫里去住了。当然，如果您去英国呀，可以看看这个了不起的地方，门票大约是17块钱，当然是英镑哈。到了37号，那就是法拉第住过的地方。法拉第在自己的恩典小屋里呀，研究问题了。在1852年，他发表公开文章，又深刻阐述磁力线的概念，这就为经典的电磁学理论奠定了基础。尽管如此，法拉第他还是孤独的，有一种高处不胜寒的感觉。想当年呢、啊，他曾经把自己的锦囊封存起来。现在掰手指一算，整整过去了23年。除了自己时不时的发出一些电磁方面的研究之外，好像外面没有什么人研究。偶尔啊，他看到一些有关电磁的信息，那也是一些批评家在骂自己，主要说呀，这法拉第呀、啊，连牛顿这个老祖宗也翻脸不认了。法拉第看到这些呀，就只笑笑。那除此之外呢，就没有什么动静了。法拉第每每想起这些，孤独感就油然而生了。在工作的实在疲倦的时候啊，他就靠在椅子上闭目养神。看来此生啊，只有享受这份孤独了。孤独啊，很孤很独，日子就这么一天一天的过。且说这一天，法拉第像往常一样漫不经心地翻着每天必看的报纸和学报，一篇论文跳入眼帘。法拉第定睛一看。他的题目就是《论法拉第的立线》。法拉第一下子就来了精神，这等你等到我心痛啊！孤孤单单的我有点冻。法拉第像寒冷的冬天捡到了一个火炉一样，那一口气他就把这些文字读完，连标点符号也没放过。这是一篇好论文，把法拉第的发现和思想啊，妙笔生花的阐述出来。文章把法拉第充满立线的场比作一个流体场。这样就可以借助流体力学的成果呀来解释，那更是画龙点睛之笔呀。法拉第仔细的品味着这篇文章，目光锁定在一个矢量微分方程上。哇，这个东西有点深奥哦。对于他这种数学是体育老师教的，并且体育老师还英年早逝的人来说呀，那看到这个如同天书一般呢。但是法拉第知道，能发表出来呀，那一定是高大上的不得了啊。能把立线概括出这样一个方程，那数学水平啊，可谓高深。难道是听了方先生的数学节目？这种借助数学的方法来描述，那一下子就把问题量化了呀。自己的数学这么 low， 那问题就没办法深入。如今冒出这个牛人，从数学角度给自己帮忙，那真是如虎添翼。那添了翼的虎就是能飞的虎啊。这种老虎多了呀，那就可以组成飞虎队了。想到这些呀。法拉第赶紧去看文章的作者谁呀？这么厉害，一个陌生的名字映入眼帘，詹姆斯·克拉克·麦克斯韦。法拉第赶紧把自己最得意的几个助手叫过来：“你们呐，从明天开始不用上班了，给我找个人，他叫麦克斯韦。”哦，这个简单呢，大家就赶紧四处打听了。但是啊，什么事就怕这但是啊。就像这篇文章的突然出现一样，作者突然消失了。茫茫人海四处望，来无影去无踪。他的助手们打听了很久，回来报告法拉第查无此人。法拉第只有望着天花板叹气了。那这作者去哪了呢？听众朋友，就让您随着方先生的镜头去找一找。估计法拉第和他的助手们呢是找不到了。好吧，镜头推进放大。此时，在通往爱丁堡的大路上，有个小伙子正匆匆忙忙地走着，他满脸的热汗，衣襟敞开，乍看上去呀、啊，完全没有绅士的感觉，倒像一个工地上的工人。而且他心绪不宁，健步如飞，只顾赶路。方先生就不给您卖关子了，此人正是麦克斯韦。说他忙着干什么去呀、啊？回家，因为他刚刚接到家里的来信，老爹病了，病得还非常严重。作为一个孝子啊，他此时正匆匆忙忙地往家里赶。我们就让麦克斯韦先走着，方先生给您介绍一下这个小买卖。估计听众朋友啊，能猜出来，这也是一个需要重点介绍的大咖呀。还是把时间的镜头继续往前推。在1831年6月13日，麦克斯韦出生了，出生地点就是苏格兰爱丁堡的乡下。望着这个稚嫩的小婴儿，全家寄予了厚望。其实每个孩子出生的时候啊，那全家都寄予厚望。这麦老爹是个地主，那地主家的公子出生了，那场面呢、啊，高朋满座，其乐融融，把酒言欢。麦爸爸和麦妈妈还是有知识的人，面对着这刚刚来到人世间的小麦呀，全家就通过表决，教育要从娃娃抓起。父母总是喜欢大胆畅想自己孩子的未来，他们的胆子一个比一个大，但是对于这个孩子来说呀。他的成功远远超过了麦爸麦妈的想象力，最后居然与牛顿肩并肩，与爱因斯坦手拉手，标兵史册万耀千秋，还不只是光宗耀祖、为国争光了，他与全人类同在，就这么猛啊！那他父母是怎么把他培养出来的呢？麦克斯韦小时候啊，就由他的母亲教他读书，看吧，妈妈很关键。那知识渊博的父亲呢、啊，也不失时,时机地引导他一下。这爸爸也很关键呢。小麦麦过人的天分，对学习很有兴趣哦。这一过程是不是很和谐圆满呢？天分也很重要。有的听众说呀，这太完美了呀。方先生说呀，塞翁失马，焉知非福啊。小麦八岁的时候，麦妈妈去世了，享年四十八岁，死于肺结核。刚刚尝到幸福滋味的小麦呀，深受打击。性格开始变得孤僻内向起来。历史这个编剧呀，让我们措不及防，这剧情翻转的也太快了呀！幸好啊，他能干的老爹顶了上来。这麦霸呀，这可是正宗的麦霸哈！这个地主兼机械设计专家，还是律师的麦霸，开始了又当爸又当妈的日子。他做家务啊，缝缝补补啊，都亲自来。还好这麦霸心灵手巧、细致耐心，而且责任感很强。就这样，父子二人相依为命，形影不离。麦爸深深的影响着小麦，像很多孩子一样，那小麦呀，就经常跟在麦爸后面出去玩，一张小嘴儿总是不停地提出各种各样的问题，碰到什么东西就赶紧问：为什么太阳每天都要落下去呢？什么时候时钟会响十三下呀？麒麟飞到南极会变成什么呢？你的仇人在上厕所的时候没有手指，出不来，你怎么办呢？海边有只海龟翻不过身来，你怎么办呢？根据遗传学，黑人和白人生下一个婴儿，他的牙齿是什么颜色的呢？反正就是个问呢。麦爸很耐心的给孩子回答，绝不含糊。看来小麦有个好爸爸呀。两年以后，十岁的小麦读书了，麦爸把他送到了爱丁堡中学。一个城里的学校，这乡下的孩子进了城，在城里的孩子看来呀，这就是农民工子弟呀，难免就要对他进行冷落嘲笑。小麦呀，他是在学期当中插班的，那第一天上课，几个调皮的学生一看哦，新来的伙伴，马上就开始扮鬼脸，就这样吓唬他以示欢迎。而且小麦的童年一直在乡下生活，讲话就有很重的乡土音。当老师点名让他回答问题的时候，他一发声啊，全班一下子就笑了呀。有一次，因为小麦的发音呢、啊、太奇怪了，连文质彬彬的女老师啊都忍不住笑出眼泪来了。从此，啊，老师就很少提问他了。更糟糕的是啊，他的衣服全是他爸爸做的，与众不同。其实，在19世纪的英国呀，服装很有讲究，妇女都把华丽当做时髦。男人呐、啊，就讲究戴高筒的礼帽，那无论老少啊，这脖子上还要围一个紧绷绷的硬领。麦克斯韦的父亲很有自己的主见，认为这样啊既不方便也不卫生。他不顾这个习俗，就给儿子来了个小小的服装改革。多才多艺的麦爸亲自设计、亲自裁剪，就替小麦做了一套简便的紧身服。这样可以不用穿外套，而且甩掉硬领子的累赘，舒服的不得了。小麦的皮鞋也是麦爸缝的，为了缝起来方便呢、啊，那皮鞋的头是方的，那鞋帮上还有金属纽扣。没想到啊，这些奇装异服给麦克斯韦招来了很多耻辱。他在班上啊，成了名副其实的丑小鸭，处处被人排挤。每次放学回家呀，看他身上的衣服不是被人扯破了呀，就是腰带不翼而飞。麦爸看到这种情形啊，很是心痛，摇着头说。咱们呐，不要服装改革了。但是小麦不同意，尽管他被欺负的眼泪汪汪，却顽强的坚持穿到底，因为他相信麦爸的设计是最好的，是无可非议的。就是这么有个性啊！他不愿意向暴力屈服。小麦穿着麦爸做的衣裳走进课堂，他为了保持服装的整洁和完整，那就得用拳头来捍卫。同学们渐渐发现，这个新同学小麦并不是随便可以欺负的。那怎么办？那就有意孤立他。麦克斯韦本来就怕羞，现在呀，更没有多少人愿意和他来往了。在班级里，同学们对他冷嘲热讽。他虽然保持沉默，但是从来没有低过头。在忍无可忍的时候啊，他就用尖酸刻薄的话进行回击。下课之后啊，他总是一个人坐在树下读歌谣，有时候还画一些画。当然，这些画啊，只有他自己能懂。要不然呢？就一个人躲在教室的角落，专心致志地演算着父亲给他出的数学题。同班同学都不愿意理他，老师也认为呀、啊，麦克斯韦是个古怪的孩子。大家暗中给他取了个外号，叫“瓜娃”。小麦在冷眼中学习，在抗争中成长。他经常被其他的同学欺负，但是他从不低头。拳头和眼神齐飞，智慧和意志同在，就是个不低头啊！小麦成了全校的公敌。当然呢、啊，这全校公敌不止小麦一个，还有两个低年级的孩子，那就是坎贝尔和泰特，他们也是在班级上受气的。这三个孩子啊，同病相怜，自然就成了好朋友。坎贝尔啊，足球踢得不错，但是啊，他的古典文学水平更高。泰特喜欢数学和物理。三个好兄弟虽然没有找到一棵桃树来个三结义，但是他们呢、啊，有事儿互相照应。但是不管怎么照应。他们人少啊，那被欺负啊，还是经常发生的事。真是天将降大任于斯人也，必先……方先生不给您背诵这古文了。反正啊，后来这几个人呢，都很有出息。坎贝尔是古典文学的学者，泰特是数学家和物理学家。这小麦呢，我们正在讲着呢，您慢慢听。当然，这都是长大之后的事了。我们还是说眼前吧。转眼，三个孩子升到中年级了。谁也没有料到小麦忽然翻身了，那到底怎么回事呢？我们下回再说。